0: Gut informiert geht es in diesen Dienstag. Hier ist der FAZ Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist der 12. Juli und das ist das Wichtigste für Sie heute. Die deutschen Gasspeicher sind nicht ausreichend gefüllt. Die Welthungerhilfe blickt auf die Ernährungskrise und das James-Webb-Teleskop hat erste Bilder aus dem All geliefert. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuen Meldungen aus der Nacht, die eben noch durch den FAZ-Ticker gelaufen sind. Der Iran bereitet offenbar Drohnenlieferungen an Russland vor. Die Vereinigten Staaten haben Hinweise, wonach der Iran Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen will. Musks Rückzieher ist ungültig. Twitters Anwälte hielten in einem Brief an Musks Rechtsvertreter fest, seine Aufkündigung des Deals sei aus Sicht des Unternehmens unrechtmäßig. Musk hatte ja am Freitag mitgeteilt, dass er von der Vereinbarung zum Kauf von Twitter für rund 44 Milliarden Dollar zurücktrete. Ein Waldbrand bedroht die riesen in Kalifornien. Mehr als 500 Feuerwehrleute und Helfer waren gestern noch im Yosemite National Park im Einsatz. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Sebastian Reuter. Und mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Deutschland wappnet sich für den Gasnotstand. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt, wir bereiten uns auf das Schlimmste vor. Am Vormittag trifft sich Habeck mit dem österreichischen Vizekanzler Kogler, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Durch die Pipeline Nord Stream 1 fließt kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland. Ob sich das nach den Wartungsarbeiten wieder ändert, bleibt fraglich. Russland-Experte Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagte der deutschen Presseagentur. Aus meiner Sicht ist Putin aktuell alles andere als unberechenbar. Russland macht eigentlich genau das, was es schon in den letzten Jahren immer wieder getan haben. Sie nutzen eben das Gas auch als politische Waffe. Das haben wir bisher in Deutschland noch nicht erlebt. Aber andere Staaten in Russlands Nachbarschaft kennen das eben zur Genüge, haben genau diese Erfahrung gemacht. Ähnlich wie mit Tschechien und Dänemark hat die Bundesregierung mit Österreich Verträge über die gegenseitige Unterstützung im Fall von Gaslieferschwierigkeiten abgeschlossen. Entsprechende Verabredungen will Habeck mit allen anderen Nachbarländern Deutschlands sowie weiteren EU-Staaten abschließen. Am Montag rief der Minister abermals dazu auf, Gas zu sparen und wie er sagte, viele alte Gewohnheiten zu hinterfragen. Im Moment sind die Gasspeicher in Deutschland zu etwa 64 gefüllt. Das reicht nicht annähernd aus, um über den nächsten Winter zu kommen. Und nach dem neuen Gasspeichergesetz sollen die Speicher am 1. Oktober zu 80 Prozent, dann am 1. November zu 90 Prozent und am 1. Februar zu 40 gefüllt sein. Einige Speicher erfüllen bisher schon das Oktoberziel, andere liegen aber weit darunter. Auch auf europäischer Ebene laufen die Vorbereitungen auf einen Winter ohne russische Gaslieferungen auf Hochtouren. Die EU-Kommission wird am 20. Juli einen Notfallplan vorlegen. Außenministerin Annalena Baerbock sagte, Russland hat mit seinem brutalen Krieg nicht nur die Ukraine angegriffen, sondern die gesamte internationale Ordnung. Und damit auch das Vertrauen von vielen jüngeren Menschen auf der Welt in eine friedliche Zukunft. Die Bundesregierung werde alles dafür tun, dass eine weitere Verknappung russischer Gaslieferungen nicht zu einer Spaltung der Gesellschaft führt. Wie realistisch ist die Rückeroberung der Südukraine? Mit einer Gegenoffensive will die Ukraine Gebiete von der russischen Armee zurückerobern. Und der ukrainische Präsident Zelensky hat seinem Verteidigungsminister zufolge dem Militär befohlen, einen Plan für die Rückeroberung von besetzten Gebieten im Süden des Landes auszuarbeiten. Zivilisten rund um Chasson und Saporischia wurden bereits zur Flucht aufgerufen, weil es zu schweren Gefechten kommen werde, hieß es. Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Erdogan haben telefoniert und über mögliche Lösungen des Streits um Getreideexporte aus der Ukraine gesprochen. Es sei Zeit für die Vereinten Nationen, den Plan für einen Getreidekorridor durch das Schwarze Meer umzusetzen, hieß es gestern in einer Mitteilung des türkischen Präsidialamtes. Die Rede war darüber hinaus von einem geplanten russisch-türkischen Treffen auf höchster Ebene in den der Zeit. Details dazu wurden allerdings noch nicht genannt. Die Zahl der Hungernden auf der Welt steigt weiter und das trotz aller Bemühungen, daran etwas zu ändern. Das ist das ernüchternde Fazit des neuen Welthungerberichts der Vereinten Nationen. Schätzungen zufolge waren im Jahr 2021 zwischen 702 und 828 Millionen Menschen von Hunger betroffen, also etwa 46 Millionen mehr als im Vergleich zum Mittelwert des Vorjahres. Fast 10% der Weltbevölkerung waren unterernährt, wieder ein bisschen mehr als noch ein Jahr zuvor. Besonders betroffen sind weiterhin asiatische und afrikanische Länder, Lateinamerika und die Karibik. An diesem Dienstag stellt die Welthungerhilfe ihren aktuellen Bericht vor und gibt auch einen Ausblick auf das kommende Jahr. Vereinfacht gesagt gibt es drei Hauptgründe für den Hunger in der Welt, Kriege, Krisen und wirtschaftliche Schocks wie die Corona-Pandemie, der Bürgerkrieg im Jemen oder jetzt auch der Ukraine-Krieg, die dazu führen, dass der Zugang zu Nahrungsmitteln in bestimmten Weltregionen erschwert ist. Die Zahl der Menschen auf der Erde wächst so langsam wie seit Beginn der Aufzeichnungen nicht. Nach neuesten Berechnungen werden Mitte November 8 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Im vergangenen Jahr hat die Bevölkerung auf der Welt nur um 66 Millionen Menschen zugenommen. Das waren 16 Millionen weniger als im Jahr davor. Die Wachstumsrate lag im vergangenen Jahr bei 0,8 Prozent und sie sank damit erstmals seit Beginn der Aufzeichnung durch die Vereinten Nationen im Jahr 1950 unter 1 Prozent pro Jahr. Allerdings will die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung noch von keiner Trendumkehr sprechen. In Deutschland hat es in den vergangenen Jahrzehnten viele Veränderungen gegeben. Heute gibt es zum Beispiel deutlich weniger Verheiratete und Paare mit Kindern im Haushalt. Und vor allem der Anteil der Frauen, die keinen Schulabschluss und keine Berufsausbildung haben, hat sich im Vergleich zu den 90er Jahren deutlich verringert. Jedes Jahr ermittelt die FAZ die 100 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland. Viele haben sich von der Pandemie erholt, doch die nächste Krise schüttelt das Ranking wieder kräftig durch. An der Dominanz der Autoindustrie und des Einzelhandels auf den vordersten Plätzen der FAZ-Liste hat sich nichts geändert. Der teilstaatliche Volkswagen-Konzern ist hier seit Jahren das umsatzstärkste Unternehmen. Und weit oben etabliert sich auch der Einzelhandel mit der Schwarzgruppe, mit Lidl und Kaufland zum Beispiel, der Aldi-Gruppe, der Rewe-Gruppe und dem Edeka-Verbund. Interessant ist mit Blick auf die aktuellen Nachrichten vor allem der Fall des Energieriesen Uniper, weil sich der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2021 mehr als verdreifacht hat, springt es vom 14. auf den zweiten Platz und dass Uniper auf dem zweiten Platz bleibt, ist aber kaum zu erwarten. Die Gasknappheit setzt den Energiekonzern so stark unter Druck, dass er vom Staat gerettet werden muss. Wie spektakulär sind die Bilder von James Webb aus dem All? Zum Beispiel ähm, Doppelsterne werden jetzt als solche identifiziert, die vorher als Einzelsterne gesehen wurden. Wir werden mit sehr viel mehr Detail die Dynamik in, in Galaxienkernen zum Beispiel sehen können und natürlich durch die Empfindlichkeit auch Objekte erkennen können, wo wir nicht die Möglichkeiten hatten, sie zu detektieren. Das betrifft vor allem die weitest entfernten Galaxien, die also ganz früh nach dem Urknall entstanden sind. Da wird James Webb ohne Zweifel völlig bahnbrechende neue Ergebnisse liefern. Das hat Thorsten Böcker im Interview mit der Deutschen Presseagentur gesagt. Er ist ESA-Wissenschaftler und hat an der James-Webb-Mission mitgearbeitet. Ein halbes Jahr nach dem Start des Weltraumteleskops will die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA heute erste gemachte Aufnahmen veröffentlichen. Auf den Bildern werde laut NASA unter anderem der sogenannte karina nebel also eine Art Gaswolke zu sehen sein und ein Planet, der außerhalb unseres Sonnensystems liegt. Die Veröffentlichung der Fotos markiert sozusagen den offiziellen Beginn der wissenschaftlichen Arbeit des bislang größten und leistungsfähigsten Teleskops, das je ins All gebracht wurde. Das James Webb wurde rund 30 Jahre lang entwickelt und kostet etwa 10 Milliarden Dollar. Und zum Schluss gibt es wie immer einige Online-Tipps aus unserer Redaktion für Sie alle zu finden auf FAZ.net. In Politik geht es um die Johnson-Nachfolge und eine schwarze Kandidatin, die nicht an weiße Privilegien glaubt. In Wirtschaft lesen sie, wie alleinerziehende Frauen um ihre Existenz kämpfen. Und in Finanzen gibt es Tipps dazu, wie sie die Inflation richtig austricksen. Eine neue Folge vom FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh wieder, ab 6 Uhr. Bis dahin, einen schönen und entspannten Tag.